0: Lass uns kurz beten. Jesus, wir danken dir. Danke für dein Wort, Herr. Danke für das Evangelium, Herr. Danke für das Beispiel der ersten Christen, Herr Jesus. Danke, dass wir das wiederentdecken dürfen, Herr Jesus, was die ersten Christen erlebt haben, was sie gelebt haben, wie sie gedacht haben, wie sie alles umsetzen haben können, Herr. Danke, Herr, für dein Wort. Danke, dass du zu uns sprechen möchtest, heute durch dein Wort. Wir öffnen unseren Herzen für dein Wort und für dein Reden. Im Namen Jesus. Amen. So, der erste Punkt von, von der letzten Woche, darf ich auch nur kurz eine Übersicht haben? Freddy? Danke. Erster Punkt war: echtes Christentum hat übernatürliche Kraft, nicht wahr? Das Evangelium wurde bestätigt durch Zeichen und Wunder. Jesus hat gesagt: "Der Geist des Herrn ist auf mir, um was zu tun?" Um was zu tun? Einen heiligen Auftrag, Dämonen auszutreiben und die Kranken zu heilen. Durch Wunder und Zeichen wurde die Sohnschaft Jesu anerkannt, seine göttliche Natur, dass tatsächlich Gott auf der Erde war. Zweiter Punkt, das Evangelium wurde, hat die Botschaft für alle verständlich gemacht. Es kommuniziert für alle verständlich. Und heute gehen wir zum dritten Punkt. Echtes Christentum verwendet jedermanns Gaben. Echtes Christentum verwendet jedermanns Gaben. Und ihr könnt schon den ersten, das erste Bild auf dem Bildschirm drauflegen. Vor nur einigen Wochen waren einige von uns hier. Das ist äh, der Amphitheater in Pula in Kroatien. Und einige von uns, die auf die Gemeindefreizeit dabei waren, wir, vielleicht sind einige reingegangen, andere haben es von Ferne beobachtet, die Schönheit und dass es so toll bewahrt ist diese alte Theater und als ich mich vorbereitet habe, hat der Herr zu mir gesprochen über diesen Punkt und ich möchte dich folgende Frage stellen und du kennst wahrscheinlich das, diese Wahrheit, die Tatsache, dass während der ersten Jahre des Christentums dass so viele Christen verfolgt waren in das Römische Reich. Und ich möchte die folgende Frage stellen. Welche Christen wurden an die Löwen hineingeworfen? War es nur die Pastoren? Die Lehrer? Oder war es nur die Propheten, die Aposteln vielleicht, die Hirten? Oder wer war das? Ha? Alle. Alle Christen wurden hineingeschmissen. Warum wurden alle Christen hineingeschmissen? Weil es gibt hier ein, ein, eine sehr wichtige Funktion von diesem Kolosseum. In der Mitte von diesem Kolosseum waren die Schauspieler sozusagen, da waren die Teilnehmer. Aber das ganze Stadium war voll von Zuschauern. Warum wurde allen Christen hineingeschmissen? Weil es in der ersten Zeit keine Zuschauer-Christen gab. Das Wort Konsument-Christ gab es nicht in der ersten Kirche. Alle waren dabei. Alle Christen in der ersten Gemeinde haben Hand angelegt. Alle waren beteiligt. Alle waren dabei in die Gemeinschaften, aber haben daran gearbeitet, das Evangelium weiterzugeben. Gott sieht dich und er möchte jedermanns Gaben verwenden. Verstehst du das? Darum wurde jede Christin eingeschmissen, weil es gab keine Christen. Es war nicht möglich, die einfach als Zuschauer da waren, die einfach in den Gottesdienst hineingekommen ist und sich zurücklehnen haben lassen und gesagt haben, da Mann, das war eine tolle Predigt. Jetzt gehen wir nach Hause und jetzt beschäftigen wir uns mit anderen Dingen. Es gab es nicht Leute. In die erste Gemeinde gab es keine Zuschauer. Es gab nur Teilnehmer, Menschen, die volle Glut bereit waren, ihr eigenes Leben aufs Spiel zu setzen, um das Evangeliums willen, um Jesu Christus willen. Ja, alle haben nicht unterrichtet, ja, alle haben nicht gepredigt. Aber alle waren dabei, haben Hand angelegt, sie haben gebrannt für die Botschaft des Herrn. Und deshalb, wenn wir von echtem Christentum reden, dann müssen wir genau zu dieser Tatsache zurückkommen, dass wir alle, alle, der Herr möchte uns alle gebrauchen. Amen. Der Herr hat einen Plan, hat einen Dienst für jeden von uns. Es gibt keine A-Christen und B-Christen, es gibt keine Christen, die einfach handlegen und diejenigen, die einfach kommen, sitzen, nach Hause gehen und nichts damit tun. Es gibt es nicht, liebe Leute. Alle waren dabei und das ist auch so schön mit dem Herrn. Weil er weiß genau, welche Gabe er in dir hineingelegt hat und er möchte diese Gaben verwenden. Ich möchte dich verwenden, ist das nicht herrlich? Wow! Du kannst also nicht sagen, ich habe nichts, wer bin ich, ich kann nichts. Stimmt nicht. Wir haben alle verschiedene Talente, die wir bekommen haben. Die Frage ist, was machst du mit diesen Talenten? Die letzten Tagen bin ich gesegnet, weil ich gesehen habe, dass einige von unseren Mitgliedern da haben sich entschieden, ihre Gaben zu verwenden für das Reich Gottes, für die Gemeinde. In den letzten Tagen haben einige Männer einfach einen Kasten aufgebaut in unserem Büro. Die sind äh, talentiert mit praktischen einfach Fähigkeiten. Und ich musste mit ihnen zum Obe gehen. Wir, wir mussten ein paar Schrauben kaufen und alle möglichen Materialien. Und ich habe mich so dumm gefühlt in diesem Geschäft, weil ich, ich habe so ein Bild gehabt auf eine, irgendein Zeug und ich bin mit dem Bild auf dem Handy zu diesem, zu diesem, zu diesem Mann geahmen, ich brauche sowas, wie heißt das bitte, hat er es gesagt und ich habe es wieder vergessen, hat er mir gezeigt, wo das ist und so und für meine Freunde, die haben genau gewusst. Und die haben so eine schöne Kasten jetzt in unserem Büro aufgebaut. Aber die haben was verstanden. Das ist sicher nicht ihre einzige Gabe, was sie haben. Aber die haben diese Gabe. Ich habe nicht diese Gabe. Ich bin froh, dass ich immer noch einen Toast machen kann in der Früh. Ja? Und einen Toast belegen mit Käse und sowas. Aber ich habe nicht diese Fähigkeiten. Gott möchte dich verwenden. Und er will, dass du das verstehst, weil es gibt keine Konsumenten-Christen im Reich Gottes. Kannst du Amen sagen? Das, was du hast, beginn das umzusetzen. Für den Herrn, für die Gemeinde, für Jesus. Alle Christen wurden hineingeschmissen, weil sie alle beteiligt waren, in irgendeiner Art und Weise. Und sagten auch die ersten Apostel, die haben gesehen, es gab einige griechisch sprechende Juden und die haben nicht das bekommen, was sie hätten bekommen sollen. Und sie sagen, es ist nicht richtig für uns, wir können das nicht machen, weil wir müssen uns mit dem Wort verwenden, aber wir sehen das. Und dann haben sie geisterfüllte Menschen hineingesetzt für diesen Dienst. Menschen mit anderen Talente, Menschen, die ein bisschen anders getickt haben, aber die trotzdem erfüllt waren mit dem Heiligen Geist. Und so haben sie ihre Gaben einsetzen können und so wurden sie zum Segen. Das sind unsere natürlichen Talente. Aber ich möchte auch heute ein bisschen über die übernatürlichen Talente sprechen. Wenn es darum geht, dass Gott jedermanns Gaben verwenden möchte. Ich glaube, dass die Geistensgaben, laut 1. Korintherbrief Kapitel 12, nicht nur für diese vier Wände gedacht sind. Ich sage es noch einmal. Ich glaube nicht, dass die Geistesgaben nur für diese vier Wände gedacht sind. Erinnerst du dich an die Geschichte von Josef? Die Bibel widmet sehr viele Kapitel an die Geschichte von Josef und sein Leben. Und ich werde es nur kurz zusammenfassen. Wir lesen von Josef, wo er aufwächst in seiner Familie mit seinem Vater Jakob und seinen eigenen anderen Brüder. Und Jakob hatte Josef sehr lieb. Aber plötzlich eines Tages bekam einfach Josef diesen Traum. Und wir wissen nicht warum genau er diesen Traum bekommen hat. Er war einfach da, er hat diesen Traum gehabt, hat den Traum mit seinen Brüdern geteilt. Die Brüder wurden neidisch. Wir kennen die Geschichte. Die verkaufen ihn, einen Sklavenhändler. Und er kommt nach Ägypten. Und ich bin mir sicher, dass Josef während dieser Zeit, während dieser, vielleicht dieser Reise runter Richtung Süden nach Ägypten, sich mehrmals sich überlegt hat, was soll dann diesen Traum her? Was ist diesen Traum? Warum hast du mir diesen Traum gegeben, wo ich gesehen habe, wo die anderen sich gebeugt haben und so weiter und so weiter. Aber plötzlich war er das. Josef verstand nicht das prophetische Geschehen, als er mittendrin war. Und so kommt er, wir kennen, wir kennen die Geschichte, er wurde auch dann ins Gefängnis geschmissen, weil er falsch veranklagt wurde. Und so wäre sicher einfach für den Josef, bitter zu werden in diesem Gefängnis. Aber auch da empfängt er diese Träume wo er neben dem Becke und dem Mundschenk sitzt. Und er erzählt ihnen, wie diese, wie, was für eine Bedeutung diese Träume hat. Aber dann, dann sagt er auch, er hat ja genau gewusst, es war ein guter Traum und ein schlechter Traum. Ein guter Traum war für den Mundschenk und der schlechte Traum war für den Becke. Aber auch hier, hier versucht Josef dann sich Rauszuhandeln aus diesem Geschehen, aus diesem Geschäft, aus diesem Gefängnis. Aber das sei zum Mund schenkt. Und wenn du vor Pharao steht, bitte erzähl von mir. Sag ihm, was los ist. Ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig. Und er wollte so gerne rauskommen. Und er hat nicht verstanden, dass es noch nicht Zeit war für ihn. Stelle vor, wäre es ihm gelungen, sich auszuprobieren handeln aus diesem Gefängnis. Was wäre dann geschehen? Was wäre dann geschehen? Kommt denn aus? Glaubst du, dass der Pfarrer hätte ihn angehört? Sicher nicht. Wer ist dann das? Ja, du bist, ja, du hast einen Gott. Alle meine Sklaven hier, ich bin ein Gott. Wer bist du eigentlich? Stelle vor, der wieder die Familie, das Familie treffen, wo er nach Hause kommt. Nur zwei Menschen freuen sich, ihn zu sehen. Sein Papa und der Benjamin. Das wäre sehr strange. Und der Papa hatte geweint, der Freude. Und die Brüder, was machst du hier? Sehr komisch. Nein, es war noch nicht Zeit für den Josef. So er musste noch zwei Jahre warten in diesem Gefängnis. Zwei Jahre steht es in der Bibel. Und dann plötzlich, als Pharao einen Traum hatte, erinnert sich der Mundschenk. Und Josef wird hinausgebracht aus diesem Gefängnis und kommt vor dem Pharao. Er war wahrscheinlich der mächtigste Mann auf der Erde zu dieser Zeit. Der Pharao von Ägypten. Und Gott hatte nur den Josef vorbereitet. Diese Gabe war immer noch mit Josef. Und so steht er da. Und was Pharao wollte, er wollte einfach eine Lösung haben auf dieses Problem. Er wollte eine Lösung haben. Er hat alle seine Magier gefragt. Gibt es jemanden unter euch, der meinen Traum deuten kann? Keine Ahnung, was soll diesen Traum dann heißen? Niemand wusste. Und der Mund Endlich, kapiert er. Entschuldigung, sagt er. Psch, schnell Josef vor ihm. Und er erzählt ihm den Traum. Was für eine Auswirkung hatte diese Gabe? Es war eine gottgeschenkte Gabe, oder? Es war nicht Josef in ihm, es war von Gott. Die Ausdeutung kam von dem Herrn, diese geistliche Gabe. Und plötzlich wurde er zweiter in ganz Ägypten. Und Das hatte schon der Herrn geplant. Warum? Stelle vor, und dann sagt er, nachdem er alles so gut organisiert hat, mit allen diesen Getreideinsamen und alles das. Und da wollte Josef seine Familie holen. Und der Pharao freut sich. Hast, gibt es noch welche von euch? Was für scheite Leute seid ihr denn? Seine ganze Familie wird geholt. Jakob, kommt mit allen anderen Brüdern. Wir versöhnen sich. In 1. Moses 41, 38, was steht da? Was erkennt, was erkennt Pharao? 1. Mose 41, 38. Der Pharao sprach zu seinen Knechten. Können wir einen Mann finden wie diesen, in dem was der Geist Gottes ist? Verstehst du, was für einen Segen du sein kannst, für die Menschen rund um dich? Das war ein Heidenkönig. Ein mächtige Figur. Und Gott verwendet der Josef, der 18 Jahre alt war, stets. Er wurde zu dieser Zeit 18, oder nein, Entschuldigung, 30, 30 wurde. Ein junger Mann, 30 Jahre alt, verwendet ihn. Er wird zu zweiter in ganz Ägypten. Er wird zum Segen für seine ganze Familie, für das Land, in dem er jetzt wohnt. Ich glaube, Gott möchte dir die Gaben des Geistes geben, ausgießen, wenn du in deinem Arbeitsplatz bist, zum Segen für die Menschen rund um dich, zum Segen für deine Firma, zum Segen für deinen Chef. Und es ist auch interessant zu sehen, manchmal glaube ich, denke wir immer, wir müssen immer schauen, dass, dass, dass die Person, die wir jetzt dieser Prophetie oder diese Offenbarung weitergeben möchten, dass, dass die Person alles im Griff hat. Er weiß, wer Jesus ist, er hat sich bekehrt und er weiß alles von A bis, bis Z und so weiter. Aber so ist es nicht hier. Er erzählt einfach, er gibt einfach diese Gabe weiter an Josef. Und durch die Kraft des Evangeliums wurde die Tür geöffnet zum Herz des Pharaos. Ich sehe viele Ähnlichkeiten in der Geschichte von Daniel. Daniel ist in Babylon, auch als Sklave. Er arbeitet dort mit dem Nebuchadnezzar. Wird hineingeschmissen zu den Löwen. Glaubst du, hat sich der Nebuchadnezzar gekümmert, an welchen Gott Daniel geglaubt hat, vor diesem Geschehen? Gar nicht. Er hat ja sogar diese, dieses Gesetz unterschrieben, ne? wo es heißt, alle Leute dürfen nur mich anbeten. Ja? Wie war das möglich? Aber dann denkt er, ist es doch möglich, dass jemand eine Nacht mit wilden Löwen überlebt? Und dann beginnt er, den uns so zu schreiben und zu sagen, es gibt keinen Gott wie den Gott Daniels. Amen. Die übernatürliche Kraft, dass Gott mit ihm war, hat diese Tür aufgemacht für ihn und für seine Leute in diesem Land. Er wurde zum Segen, er war immer noch ein Segen für den Nebuchadnezzar. Aber die Gabe, die Gott ihm gab, hat diese Tür geöffnet. Stell dir vor, du sitzt vielleicht im Lehrerraum mit anderen Lehrerinnen und Rektorinnen und ihr habt ein Problem oder in deiner Firma, wo auch immer du bist. Ihr habt eine Sitzung und ihr habt ein Problem. Ich bin mir nicht sicher, es steht nicht in der Bibel, dass weder Josef noch der Daniel in ihren natürlichen Talente übernatürlich begabt waren. Das lesen wir nicht. Wir waren sicher, die hatten viel gelernt und so, aber nicht. Aber was hatten sie? Sie hatten Gott mit ihnen, oder? Die Gegenwart des Herrn, er war mit ihnen. Und sie waren bereit, auf Gott zu hören. Was ist, wenn du da drinnen sitzt, in deinem Arbeitsplatz? Und du weißt auch nicht im Natürlichen, was die Lösung ist. Aber du kannst beten, oder? Du musst nicht herumschreien, du kannst beten. Zungen beten, still für dich selbst. Und du suchst einfach dem Herrn. Herr, gib mir was. Und wenn du was hast, du musst auch nicht, so sagt der Herr. Sondern du bist freimütig. Ja? Du stellst dich hinauf oder du bittest um das Wort. Du sagst es. Glaubst du, dass, wenn du die Lösung bringst auf ein großes Problem, glaubst du dann, dass dein Chef auf dich hören möchte? Ich weiß nicht, wie es ist für dich, aber ich kann mir gut vorstellen, deine Firma oder sonst. Wir beten ständig für unsere Mitarbeiter oder Kollegen, ja? Aber wie, was haben wir für, wie viele bekehren sich? Aber was ist? Wenn du einfach das weitergibst, was der Herr dir gibt, diese Gabe, diese Geistesgabe, was der Heilige Geist zu dir gibt, und du gibst es weiter, was kann dann passieren? Was wird dann möglich? Noch einmal, ich glaube nicht, dass die Geistesgabe nur innerhalb dieser vier Wände zum Einsetzen sind. Amen? Bist du dabei? Ich glaube nicht nur, dass wir Einfach so die, die Maschine starten kann, wenn wir hier unten eine, eine Heilungsversammlung haben. Nein, 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 nein. Echtes Christentum verwendet jedermanns Gaben. Sagt jedermanns Gaben. Jedermanns Gaben. Und dann, damit sich alle auch, alle Frauen wohlfühlen können, echtes Christentum verwendet jede Frau's Gaben. Jede Frau's Gaben. Amen. Amen. So dort, wo du bist, dort, wo du dienst, dort, wo du dein Geld bekommst, rechne mit Gott, bete zu Gott, such dem Herrn, sei offen und gib das weiter in deine Situation. Und du wirst sehen, wie die Türen sich aufmachen. Das Reich Gottes manifestiert, manifestiert sich in deinem Arbeitsplatz, in deiner Schule, auf deiner Uni. Gib es weiter. Sei offen dafür. Noch ein Beispiel. Als Paulus und Silas im Gefängnis saßen. Genau. Genau das Gleiche. In Philippi, in diesem Gefängnis. Ich hatte nichts falsch gemacht. Die mussten auch beide ein eine Entscheidung treffen. Werden wir jetzt bitte, werden wir uns überlegen, hätten wir was anderes sagen können, vielleicht hätten wir unsere Botschaft ein bisschen downsizen müssen, dann wären wir vielleicht nicht in diesem Gefängnis gelandet. Nein, wir haben sich nicht um die Sache gekümmert. Sie waren da, sie haben gewusst, der Herr ist da, Sie haben begonnen, dem Herrn zu preisen, dem Herrn zum Lobpreis, Lobpreislieder zu singen. Was geschah? Die Kraft des Herrn kam in diesen Gefängnis hinein. Die Ketten wurden gebrochen. Und dann lesen wir von diesem Gefängniswacht. Glaubst du, hatte er sich vorher um die zwei besonders gekümmert? Wollte er ihnen zuhören? Glaubst du, er hatte nicht genug von Leuten, die behauptet hatten, wir sind unschuldig? Alle waren unschuldig. Aber dann plötzlich waren sie frei und er wollte sein eigenes Leben leben. Und Paulus greift und sagt, nein, stopp! Und was geschah? Er hat sich bekehrt, oder? Er und seine ganze Familie. Durch das Wunder, Amen! Durch die Gaben, die da waren, durch die Kraft des Evangeliums hat sich dieser Mann und seine ganze Familie bekehrt zum Herrn. Amen! Lass uns einfach dem Herrn Reinholen, runternehmen, loslassen. Er ist ja hier in dir, Amen. Der Heilige Geist lebt in dir, lebt hier in dir, lebt hier in dir. Bist du Christ, dann lebt hier in dir, Amen. Lass ihn los, frag ihn, such ihn, bitte Herr, offenbare dich jetzt in dieser Situation. Diese Menschen brauchen eine Berührung von dir. Weil die Bibel sagt. Dieses Evangelium sind nicht tolle Worte, sondern was? Es ist die Kraft, die Kraft Gottes. Halleluja! Und diese Kraft darfst du vermitteln. Halleluja! Lass uns kurz lesen. 1. Korinther 12. Lesen wir nur diese Verse kurz. Brüder und Schwestern, ich komme nun zu den Fähigkeiten, die der Geist Gottes schenkt. Und zeige euch, was ihr darüber wissen müsst. Erinnert euch, dass ihr noch Ungläubiger wart. Seid ihr von dem stummen Gürzen in Ekstase geraten? Und so weiter. Je, umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, wenn nicht der Heilige Geist in ihm wirkt. Es gibt verschiedene Gaben, doch ein und derselbe Herr. Doch ein und derselbe Geist teilt sie zu. Es gibt verschiedene Dienste, doch ein und derselbe Herd macht dazu fähig. Es gibt verschiedene Wunderkräfte, doch ein und derselbe Gott. Doch an jedem und jeder in der Gemeinde zeigt der Heilige Geist seine Wirkung in der Weise und Erweisung mit dem Ziel, dass alle etwas davon haben. Und dann listet er diese Gaben auf und dann im Vers 12, der Körper des Menschen ist einer und besteht doch aus vielen Teilen. Aber all die vielen Teile gehören zusammen und bilden einen unteilbaren unteilbar, Organismus. So ist es auch mit Christus, mit der Gemeinde, die sein Leib ist. Denn wir alle, Juden wie Griechen, alle, sagt alle, alle, alle ethnische Gruppen haben ihren Platz in der Gemeinde Jesus. Kannst du Amen sagen? Es gibt keine Gruppe, es gibt keine ethnische Gruppe, die Gott nicht retten will. Es gibt keine ethnische Gruppe, die Gott nicht verwenden will und verwenden kann. Alle Juden und Griechen gehören zum selben Leib. Menschen im Sklavenstand wie Freie. Es gibt kein, keine gesellschaftliche Schicht den Gott nicht verwenden möchte und verwenden kann. Kannst du Amen sagen? Sklave oder Nicht-Sklave? Gott will jeder verwenden, egal, wer du bist. Wir sind in der Taufe durch denselben Geist in den einen Leib in Christus eingegliedert und wir sind alle mit demselben Geist erfüllt worden. Alle! Gott will jedermanns Gabe verwenden. Was ist derselbe Geist? In mir lebt, in dir lebt. Und dasselbe Geist, der in dir lebt, lebt auch in dir. Amen. Was machst du mit deinen natürlichen Gaben, mit deinen natürlichen Talenten? Und bist du bereit, loszulassen, was der Heilige Geist dir gibt in einer Situation für einen anderen Mensch? Lass los. Beteiligt dich. Beweg dich weg. Von dem Couch, der zuschauer -Couch. Es gibt keine Zuschauerchristen. Amen. Wir sind alle dabei. Wir sind alle dabei. So ist es auch für jeden Christ und auch in unserer Gemeinde wichtig, in einem mindestens einen Dienst zu sein. Weil sonst geht das nicht. das stimmt es nicht mit, das, mit, das, mit dem Urchristentum. Nächster Punkt, Nummer vier. Oh ja, habe ich was vergessen. Schauen wir uns das an. Mit dem Zuschauer, wie es nicht sein sollte. Wie ein Zuschauer ausschauen kann. Bitte das Video. Und ich möchte das kurz nur erklären vorher. We weiter nur kurz. Das ist, dieser Mann ist hier ein, ein armer Türke. Äh, diese Szene spielt sie letztes Jahr ab bei der Fußball-EM. Und der arme Türke weiß leider nicht, dass seine Freundin sich versteckt hat mit der Fernbedienung. Bitte. Und er schaut jetzt das Spiel Türkei gegen Kroatien an. Mit Ton, bitte. Mit Ton. Nein, nein, nein. Ich bin ein bisschen. 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 Danke, der Arme. Mein persönlicher Favorit war das mit dem Popcorn, glaube ich. Das hat sicher viel gebracht, Popcorn in die Luft zu schmeißen. Aber weißt du, Zuschauer denken oft, sie wissen besser. Es ist einfach, in einem Couch zu sitzen, in einem Gottesdienst zu sitzen, nach Hause zu gehen und alles, alle anderen Menschen, alle Dienste, den Gottesdienst von Abstand zu beobachten. Und weißt du, was dann passiert? Du wirst sehr kritisch. So gibt es auch bei jeder Meisterschaft in Österreich. Etliche Millionen neue Coaches bei jeder Meisterschaft. Die alle, die alle besser wissen, oder? Als der Marcel Koller. Die wissen alle, wie man spielen soll, wie Österreich spielen soll. Genauso ist es in Schweden, überall. Und ich mag gerne, ich bin auch schuldig, ich schaue auch gerne Sport an. Aber weißt du, was noch besser ist? Das ist dabei zu sein, auf diesem Feld und selbst zu spielen. Dabei zu sein. Es ist immer einfach, von außen andere zu kritisieren, aber beim Fußball geht es darum, teilzunehmen, einen Einsatz zu bringen, genauso wie im Reich Gottes. Amen. In der ersten Gemeinde waren es so, alle, die sich bekehrt haben, waren alle bereit, Hand anzulegen, sich einzubringen, mit den Gaben, mit den Talenten, die sie hatten. Alle waren dabei. Aber alle haben die Gemeinde unterstützt. Gut. Viertens, echtes Christentum bietet lebensveränderte Wahrheit an. Lebensveränderte Wahrheit an. Johannes 8, 31 sagt, die Wahrheit wird euch freisetzen. Und nur die Wahrheit wird euch freisetzen. Und meine liebe Leute, seit der Gründung der ersten Gemeinde, als Jesus seine Gemeinde gegründet hat und wo er den Petrus eingesetzt hat, leiter zu werden für die erste Gemeinde, war immer ein Auftrag da, die Wahrheit. zu zu predigen, die Wahrheit zu verkündigen, die Wahrheit laut und deutlich zu proklamieren. Echtes Christentum bietet lebensveränderte Wahrheit an. Und so hat auch Petrus an seiner ersten Predigt gepredigt in Apostelgeschichte, Kapitel 2. Da lesen wir dann, fasst ihr das ganze Evangelium zusammen. Und das müssen wir auch immer noch tun, liebe Leute. Das ist echtes Christentum. Die Gefahr besteht heute mehr, glaube ich, persönlich als je zuvor. Dass wir versuchen, die kantige Ecken rund zu machen. Wo wir glauben, ja, ja, vielleicht werden die Menschen doch Anstoß nehmen, oder? wenn wir wirklich sagen, was los ist. Vielleicht sollen wir versuchen, das nicht so zu sagen. Vielleicht beschäftigen wir uns mit diesen Büchern der Bibel. Na, lass uns nicht mit dem Jakobusbrief eigentlich beschäftigen, oder? Es ist zu hart. Oh, ist es wirklich wichtig, wie ich rede? Ist es wirklich wichtig? Na, komm, der Herr hat uns ja doch vergeben, oder? besteht immer die Gefahr. Aber die erste Gemeinde die hat die Wahrheit so verkündigt, wie sie war. Und der Auftrag liegt auch heute auf uns, die Wahrheit zu, verkünden, zu verkündigen, wie sie ist. Weil Apostel Paulus sagt in 1. Timotheus 3,15, die Gemeinde ist was? Ein Pfeiler der Wahrheit. Säule der Wahrheit ist die Gemeinde. Die Gemeinde muss für Wahrheit stehen, auch wenn sie manchmal schmerzt, liebe Leute. Jesus Christus ist nicht von der Wahrheit weggerannt, oder? Jesus war gleichzeitig Liebe und Wahrheit. Deshalb hat er zu dir, zu den Sünderinnen in Johannes 8 sagen können, ich verurteile dich auch nicht. Geh und sündige nicht mehr. Er hat erkannt, er hat gewusst, das was sie gemacht hat und auch, natürlich auch der Mann, aber irgendwie war er nicht dabei. Das war nicht richtig, aber ich vergebe dir. Aber er hat die Wahrheit angesprochen, so ist es. Apostelgeschichte, Kapitel 2. Er steht auf und predigt. Ihr Männer von Israel hört, Vers 22, was ich euch zu sagen habe. Jesus von Nazareth wurde von Gott bestätigt. Also Jesus ist Gott, sagt Petrus ist, seine Wunder beweisen es. Vers 23, denn habt ihr durch Menschen, die das Gesetz Gottes nicht kennen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. Was ist die Wahrheit? Dass der Sohn Gottes am Kreuz gestorben ist. Amen. Petrus hat es gepredigt. Wir werden es predigen. Jesus, Gott, starb für uns. Die nächsten kommenden Versen. sagt Petrus. Ich mache es ein bisschen schneller. Er ist vom Toten auferstanden. Jesus ist vom Toten auferstanden. Amen. Diese Wahrheit gibt uns Hoffnung, liebe Leute. In der Mitte von Schwierigkeiten, in der Mitte von Problemen. Jesus hat den Tod besiegt. Seine Wahrheit dürfen wir nicht vergessen. 33. Der versprochene Gabe, den Heiligen Geist, ist ausgegossen worden. Wir haben den Heiligen Geist bekommen. Amen. Halleluja. Er hat den Heiligen Geist vom Himmel gesandt. Wir sind nicht alleine gelassen in dieser Welt. Gott ist immer noch mit uns, bei uns, in uns. Amen. Durch den Heiligen Geist. Glaub an ihn. Sprich zu ihm. Bet ihn an. Er ist Gott. Gib ihm Raum in deinem Leben. 36 bis 38. Das Wort trafen die Zuhörer mitten ins Herz. Und sie fragten Petrus, was sollen wir jetzt tun? Und er sagte: Kehrt jetzt um, tut Buße und lasst euch taufen. Buße. Es muss eine Veränderung geben in deinem Leben. Das ist die Wahrheit. Wenn das Evangelium zu dir kommt, dann geht es nicht, es gibt nicht, es ist unmöglich, dass du ein, einem Jahr nach deiner Bekehrung dasselbe ist, wie du damals warst. Es geht nicht, oder? Petrus sagt es hier, ihr müsst euch bekehren, tut Buße, endet euren Denken, endet eure Lebensweise. Es muss Auswirkungen haben in eurem Leben. Die Menschen müssen es sehen, dass tatsächlich, was du mit deinem Mund bekennst, auch die Wahrheit ist. So werden wir auch in dieser Gemeinde Jüngerschaft fordern und fördern. Amen. Wir wollen sehen, dass was geschieht. Früchte sehen. Bist du wirklich Christ? Stimmt das, was du sagst mit deinen Lippen? Was ist in deinem Leben passiert das letzte Jahr? Wie bist du jetzt anders? Ja, nicht vollkommen. Du bist mir auch nicht da, wo du eines Tages soll sein. Aber du bist auch nicht da wo du vor einem Jahr warst. Amen. Tut Buße und lasst euch taufen. Taufe gehört in die Gemeinde Jesu. Amen. Die Taufe, so wichtig. Wenn du bekehrt bist, lass dich taufen. 38, 39, wir müssen den, wir werden den Heiligen Geist empfangen. Und Vers 40, was ist es dann? Lass doch Rechten vor dem Strafgericht. Wir müssen anders leben als diese Welt. Wir müssen anders leben. Das sind die guten Nachrichten. Das ist die Wahrheit. Amen. Und sofort haben sich 3000 Menschen bekehrt, stets. 3000 Menschen sofort. Wir haben sofort eine Megagemeinde gehabt in Jerusalem. ich glaube es auch, wenn wir wirklich mehr Einfluss haben wollen. Wir wollen nicht berühmt werden, aber wenn wir, wir wollen ja diese Stadt und dieses Land verändern, oder? Und das ist genauso, wenn du in einem Schwimmbecken einen kleinen Stein hineinwirfst. Was bekommst du dann? Kleine, kleine Wellen. Aber was ist, wenn du einen großen Stein hineinwirfst? Was siehst du den Unterschied, oder? Größere Auswirkungen. So glaube ich auch, dass wir sein sollen, wenn wir mehr werden, wenn wir geistlich stärker werden, wenn wir eine größere Stimme haben können in diesem Land und in dieser Stadt. Amen. Halleluja. Aber die Tatsache ist, echtes Christentum finden wir in diesem Buch. Amen. Das ist unser Maßstab. Die Wahrheit finden wir in diesem Buch. Wir finden nicht die echte Wahrheit in Psychologie. Wir finden nicht die Wahrheit, diese Wahrheit in irgendeiner anderen Naturwissenschaft. Wir finden die Wahrheit in Gottes Wort und was Gottes Wort zu uns heute sagt. Amen. Und wir müssen bereit sein, dafür aufzustehen. Nächste Bild bitte kann sein, dass ihr wisst, wer dieser Mann war. Er hat Dietrich Bonhoeffer geheißen. Er war ein Priester, ein Pastor in, in Deutschland. Am Anfang des 20. Jahrhunderts, als die Nationalsozialistin am Wachsen war in, in Deutschland, hat er sofort begonnen, diese Lehre zu kritisieren und sagen, dass er gar nichts mit Christentum zu tun. Er war bereit, sein Leben für das Evangelium einzusetzen. Er war bereit, keine Kompromisse einzugehen wegen einer weltlichen Macht. Wegen einer Macht, die zu ihm gesagt hat, du darfst nicht mehr, mehr predigen. Das haben sie ihm gesagt. Die haben ihn verboten, zu predigen. Die haben ihn verboten, zu schreiben, zu verkündigen. Aber was sagt dann die Bibel? Wir müssen wem mehr gehorchen? Gott als Menschen, als andere Menschen. Er hat das gemacht. Das er hat gekannt, er hat das ist die Wahrheit. Ich beuge mich nicht vor dieser dämonischen Macht, was es tatsächlich war und ist. Nein, er hat gekannt, die Bibel ist die Wahrheit, das was Sie sagen. Das ist vom Teufel, das ist von der Hölle. Ich werde predigen. Und so wurde er als einer der Letzten hingerichtet. 1945, bevor die Alli Alliierten Nazi-Deutschland besiegt hatten. Aber er war bereit, für die Wahrheit aufzustehen. Bist du bereit, für die Wahrheit aufzustehen, auch in Schwierigkeiten? Mehr als je zuvor ist es ein Kampf. Ums Leben. Pharaoh hat damals den, die jungen israelischen Burschen töten wollen. So wurden alle getötet. Moses Mama, es ist ihr gelungen, Moses zu verstecken in diesem Korb. Er hat überlebt. Gott war mit ihm. Der Herodes wollte den neuen Messias umbringen lassen. Amen. Alle Burschen unter zwei Jahren hingerichtet. Stell dir vor, Babys bis zu zwei Jahren. Aber das, das, das geschieht heute in, 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 in so einer so eine Geschwindigkeit. Bevor noch die Kinder geboren werden, werden sie abgetrieben. Es ist so ein Kampf ums Leben. Und dann müssen wir als Gemeinde aufzustehen für das Leben. Amen. Nein, wir sagen Nein zu dieser dämonischen Macht, zu diesem dämonischen Geist, was es wirklich ist. Zu behaupten, dass Menschen das Recht haben, unschuldiges Leben zu nehmen. Man kann das in alle möglichen schönen Worten beschmücken. Aber die Tatsache ist und die Tatsache besteht, das ist einfach Mord und nichts anderes. Amen. Und wir werden das predigen, wir werden das sagen, wir stehen für die Wahrheit. Gott sieht jeden Mensch, auch der kleinste Mensch, der noch geboren wird hier drinnen, als eine wichtige Person. Dann haben wir Menschen nicht das Recht. Und das Gleiche gibt in die andere Richtung mit der Euthanasie, das so am Vormarsch jetzt ist. Kennst du dich aus? wo es überall legalisiert wird, mehr oder weniger, in viele viele Ländern in Europa. Es ist schrecklich. Ich glaube, es hat in den Niederlanden begonnen, wo es erlaubt wurde, für Menschen einfach zu sagen, ich will nicht mehr mehr. Und die Ärzte können dann die Menschen töten im Krankenhaus. Und das ist nur der erste Schritt, liebe Leute. Jetzt habe ich gelesen, wollen Sie darüber sich darüber Gedanken machen, dass auch Familienmitglieder entscheiden können über das Leben von anderen, wenn sie sterben sollen oder nicht. Es ist so ein Kampf ums Leben, liebe Leute. Da müssen wir klar für die Wahrheit stehen. Jesus sieht jeden Mensch als wertvoll. Jesus hat einen Plan für jeden Mensch. Jesus sagt, ich bin das Leben. Und der Auferstehung. Jesus ist im Geschäft des Lebens. Amen. Der Teufel ist nicht im Geschäft des Lebens. Er ist im Geschäft des Todes. Deshalb, es ist nur der Teufel, der dahinter steckt. Und es ist ihm gelungen, leider, so viele Menschen zu beeinflussen. Diese Regierungen, politische Parteien und so weiter. Aber die Gemeinde ist ein Pfeiler der Wahrheit. Amen. Das werden wir immer noch sein, weil das liegt in unserer Natur als Gemeinde Jesu. Halleluja, danke Jesus. Mein letzter Punkt, dann werden wir gleich danach mit Abend mal abschließen. Und das ist fast dasselbe. Punkt Nummer 5. Echtes Christentum bietet liebende Unterstützung. Echtes Christentum bietet liebende Unterstützung an. In der ersten Gemeinde waren die Christen dafür bekannt, dass sie einander so sehr geliebt haben. So eine tiefe, enge Miteinander haben so eine tiefe Gemeinschaft miteinander gehabt. Apostelgeschichte 2, 42. Sie lebten in enger Gemeinschaft, feierten das Abendmahl und beteten miteinander. 44. Und ich lese in Hoffnung für alle. Ich weiß nicht, was du auch die Hoffnung für alle da drinnen hast. Hast du nicht? Das ist kein Vers drinnen. Okay. Apostelgeschichte 2, 44. In Hoffnung für alle. Ich liebe, ich mag diese Übersetzung. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Eine Familie, Amen. Immer wieder lesen wir in der Bibel, dass sich die Christen als eine Familie verhalten haben. Die Gemeinde Jesus ist kein Geschäft. Die Gemeinde Jesus ist keine Organisation. Es ist keine kein soziales club die gemeinde ist eine familie amen die bibel sagt uns wir sollten die älteren als geistliche väter betrachten du solltest die älteren frauen als geistliche mütter betrachten hast du das gelesen amen familiendenke Und wenn die, die Jünger zu Jesus kommen und sagen, schau, hier sind deine Brüder, haben sie seine irdischen Brüder gemeint. Und Jesus sagt, was sagt Jesus? Wer die Wille des Vaters tue, der ist mein Bruder. Familie denken, liebende Unterstützung. In der Geschichte der Kirche haben sich die Christen viele, viele Jahre, hunderte Jahre haben sie sich Bruder so und so genannt und Schwester so und so. Schwester Schonka, wie geht's dir heute? Frieden sei mit dir. Das ist altes pfingst, pfingst terminologie Wie geht's dir Schwester so und so und Bruder so und so? Nächstes Video bitte. Schauen wir uns mal ein Beispiel von der Familie Gottes. Was kann Familie sein? Was ist die Familie? Die Gemeinde Jesus. Familie. Familie ist Heimat. Familie ist Annahme. Familie ist Versorgung, Familie ist Einheit, Familie ist Zusammenhalt, Familie ist Gemeinschaft und Gemeinde ist Familie. Man, die Gemeinde ist Familie und auch und du hast wahrscheinlich der, andere oder der eine oder andere komische Onkel in deiner leiblichen Familie aber trotzdem seid ihr Familie, oder? Ja, wir haben auch komische Onkel und Tanten hier drinnen vielleicht aber was tut man als Familie? Wir sind füreinander da, oder? Wir verteidigen einander wir setzen uns ein füreinander. Und mich stört es nicht, was die Menschen in der Welt uns für, was auch immer, für komisch, oder was sie uns alle Sekte nennen, oder was auch immer. Und sie, 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 sie beten ja nicht alle Götter an, und sie, sie behalten sich nur an diesen einen Gott, diesen Jesus. Können uns mit allen möglichen Dingen beunschuldigen. Und sie sind so komisch, aber diese Menschen, das hätten sie sagen sollen, das hätten sie sagen müssen, aber diese Menschen in diesem Gebäude hier in der Baumgasse 72, sie lieben sich einander, wirklich. Das merken wir, das verstehen wir nicht. Amen. So wie eine Familie. Eine echte, tiefe Gemeinschaft. Johannes schreibt ja in, vor allem im 1. Johannesbrief, wenn jemand Gott kennt, dann muss er auch seine Brüder und seine Schwester lieben. Es geht nicht anders. Wer behauptet, Gott gesehen zu haben, kann ich seinen Bruder hassen, und seine Schwester hassen. Dann müssen wir einander lieben. Und ich glaube, wenn wir wirklich voller Liebe sein wären, dann hätten wir die Türen da hinten zumachen müssen. Weil die Menschen wären einfach hineingesprungen, hineingereint in unsere Gemeinde, weil die Welt sucht nach echter Liebe. Amen. Nicht äußerliche, vergängliche Liebe. Echte, tiefe Liebe, das sucht die Welt. Jeder will Liebe haben. Jeder hat einen Bedarf für echte Gemeinschaft. Ein Gespür zu haben, dass jemand einen Zusammenhang hat. Einen Platz hat, einen Sinn, einen Zweck, ein Ziel, eine Bedeutung. Menschen suchen das natürlich in all ihren Clubs draußen in der Welt, in den diskus Suchen Sie diese tiefe, echte Liebe. Aber da finden Sie sie nicht. Die Frage ist, werden Sie sie hier finden, in unserer Gemeinde? Werden Sie sie hier finden, in unserer Gemeinde? Echte Gemeinschaft geschieht, wenn wir wirklich Brüder und Schwestern sind und wenn wir einander lieben. Ja, natürlich, in einer, Gemeinde, in einer Familie ist nicht alles immer einfach. Und es gibt auch eine Zeit, einen Platz für Korrektur, für Ordnungen. Aber warum? warum erziehen wir unsere Kinder? Weil wir das Beste für sie wollen, oder? Weil wir einfach wollen, dass sie sich, wenn sie älter werden, Genauso benehmen können. Laut diesem Buch, oder? Deshalb erziehen wir sie. Und die Bibel spricht davon. Ich weiß nicht, wie oft der Apostel Paulus das schreibt. Ich weiß nicht, was du auch, wenn nicht oft, vielleicht, oder wenn nicht jedes Mal, aber oft darüber lächelt, wenn er schreibt, wenn es eine, 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 eine nahe Übersetzung ist, dass der, der Paulus sagt, grüßt einander mit einem heiligen Kuss. Sagt er, ja? Grüßt einander mit einem, mit einem heiligen Kuss. Es war wichtig für die ersten Christen, diese tiefe, enge Gemeinschaft miteinander zu haben. Dass sie einander zeigten, dass sie wichtig waren. Und so haben sie sich einander berührt und wir tun es auch hier und ich finde das ist so wichtig, ich bin, ich bin davon überzeugt, dass so viele Menschen in dieser Welt und ich rede gar nicht von, von dem Berühren im Sinn von, von, von Sexualität, gar nichts, sondern einfach, dass, dass du berührt wirst, dass du spürst, jemand kümmert sich um dich, oder? Das ist wichtig, deshalb sagen wir oft, um einander, gib jemand die Hand, ha? Ich glaube, so viele Menschen brauchen das einfach. Einfach zu spüren, körperlich, dass sie geliebt sind. Deshalb hat Paulus das geschrieben. Grüße mit einem heiligen Kuss. Wir haben vielleicht die heilige Umarmung. ja? Oder der, der heilige High Five. Oder was auch immer. Aber es ist wichtig, oder? Einfach diese Liebe zu spüren und bekommen. Zu empfangen. Stell dir vor, ja, vernachlässige, vernachlässige das nicht, wie wichtig es sein kann für jemanden, der von draußen vielleicht hineinkommt und der vielleicht genau nur diese Person in die Augen schaut und einfach die Hand gibt und sagt willkommen, schön, dass du da bist. Ich glaube, das bewegt viel mehr, als wir manchmal denken. Für uns ist es klar, wir sind das gewohnt, aber vielleicht bekommen nicht alle Menschen. So. So wichtig es ist, wie wir einander einfach begrüßen. Wie wir einander zeigen, dass wir einander lieben. Zur Zeit Paulus war es diesen großen heiligen Kuss. Egal wie wir das machen, so wie dieses Video zeigt. Aber lass uns einfach Menschen lieben, ihnen zeigen. Ich weiß nicht, zu welcher Gruppe vielleicht du gehörst. Schau mal das Video an. Vielleicht könntest du es umsetzen oder vielleicht Siehst du dich selbst in diesem Video? Zehn Abend von Begrüßungen. Heute der Handschlag. Der normale. Der hygienische. this. So, lasst uns einfach die Menschen lieben. Amen. Ich glaube, die Menschen würden hineinströmen, wenn sie einfach so, so offenbar so wirklich die Liebe spüren würden. Und vielleicht bist du da und du sagst, aber ich finde diese Liebe nicht. Ich sehe diese Liebe nicht. Ich spüre diese Liebe nicht. Aber dann möchte ich dich darauf aufmerksam machen, genau das, was Gabi vorher angesagt hat. Und genauso wie es in der Apostelgeschichte steht, dass die Christen sich auch in den Häusern trafen. Dort haben sie echte, tiefe Gemeinschaft, Unterstützung erleben können. Und wir haben, liebe Leute, die Live-Gruppen. Und ich möchte das auch betonen, dass es geht nicht. Einfach Christ zu sein und nicht Gemeinschaft zu haben mit anderen Christen. Es geht nicht, es ist unmöglich. So oft haben wir das gesehen, so oft haben wir das erlebt. Wo Christen behauptet haben, ich brauche nicht die Gemeinde. Ich schaffe es alleine. Was geschieht nach einer Weile? Die Person fällt schließlich vom Glauben auf. Wir brauchen eine, wir brauchen diese Familie. Amen. Dieses Zusammensagen, diese Echtheit, diese Gemeinschaft, dieses gemeinsam zu wachsen, gemeinsam das Leben zu teilen. Wie lange, sich? glaubst du, meine Kinder ohne uns in dieser Welt schaffen. Keine Ahnung, einfach auf die Straße. Und das ist übrigens eine Sache, was so toll ist mit dieser Missionsreise in ein paar Wochen. So viele von diesen Kindern wurden einfach von ihren Eltern verkauft. In die Prostitution, in Human Trafficking. Da dürfen wir mitarbeiten, da dürfen wir diese Kinder, diese jungen Männer, junge Frauen einfach die Liebe Gottes weitergeben. Aber wie lange würden sich meine Kinder alleine schaffen? Wie lange würden sich die Äste alleine schaffen? Und die Bibel sagt, wir sind was? Die Kinder Gottes. Kinder. Wir gehören ihm. Aber wir brauchen einen Zusammenhang. Amen. Wir brauchen einander. Wir brauchen die Unterstützung. Wir brauchen die Liebe. Und liebe Mann, liebe Frau. Wenn du einfach sagst, ich fühle mich nicht gesehen hier, na bitte, dann frage ich dich, bist du in einer Live Gruppe? Und nein, warum nicht? Dort wirst du gesehen, dort kümmert sich die anderen um dich, dann kümmert sich die Live Gruppe leichter um dich. So wichtig. Dort, wenn sich die Menschen mit dir Zeit nehmen, dich zuhören. Dort geschieht Seelsorge, so wichtig. Aber auch in einer Familie ist auch wichtig, Korrektur. Aber Korrektur ist nur da, um Wachstum zu fördern. Amen. Dort geschieht es, dort gibt es einen Platz dafür. So wichtig ist es, die Familie Gottes, liebe Leute. Amen. Halleluja. Patrick und Team, kommt hier. Wenn wir gleich ins Abendmahl hineingehen, in tiefe, echte Gemeinschaft mit dem Herrn. Es ist sogar sehr gefährlich für kleine Kinder, ohne Eltern. Warum täuschen wir uns dann, wenn wir behaupten, dass wir nicht einander brauchen, dass wir nicht diese Zusammenhänge in unserem Leben brauchen? Die Familie ist Schutz, Geborgenheit, Versorgung, aber auch Verpflichtungen natürlich und so weiter. Du sag nicht, ich werde nicht gesehen, sondern melde dich für September. Schreib dich auf in eine Live-Gruppe. Sei dabei. Da wirst du genau das bekommen, was du brauchst. Du wirst genau das geben können, was die anderen in der Live-Gruppe brauchen. Wir brauchen einander, weil wir sind Familie. Amen. Und wir unterstützen einander. In der Familie hat man tiefe, Gemeinschaft. Wenn man eine Mahlzeit miteinander teilt, wenn man austauscht über das Leben, über Erfahrungen oder was auch immer, jemand dich einfach zuhört, für dich einfach da ist und dir helfen kann. Das ist toll. Halleluja. Das geschieht in unserer Gemeinde. Gottesdienst dieses Jahr, aber natürlich in den Live-Gruppen haben wir diese tiefe, echte Gemeinschaft mit dem Heiligen, mit dem Herrn und miteinander. Und dann taucht immer der Herr auf. Diese Gemeinschaft. Und diese liebende Unterstützung wollen wir auch jetzt erfahren im Abendmahl. dann lesen wir den 1. Korintherbrief, Kapitel 11, was der Apostel Paulus über die diese Mahlzeit sagt. Ich nämlich, sagt Paulus, habe als Überlieferung, die vom Herrn kommt, empfangen, was ich euch weitergegeben habe. In der Nacht, in der Herr ausgeliefert wurde, nahm er das Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit und euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ebenso sagt Paulus, nahm er nach dem Essen den Becher und sagte, dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der durch mein Blut in Kraft gesetzt wird. Tut das, so oft ihr von ihm trinkt, damit und euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Jedes Mal also, wenn ihr dieses Brot esst und von diesem Becher trinkt, verkündet ihr damit die Rettung, die durch den Tod des Herrn geschehen ist bis er wiederkommt. So Herr, wir danken dir für diesen kostbaren Preis, den du hast, hast zahlen müssen für uns. dass dein Körper zerschlagen müssen, lassen müssen. Dein Blut wurde für uns, für unsere Sünde, für unsere Schuld ausgegossen. Herr, gerade jetzt in dieser Gemeinschaft, in dieser Gegenwart, wollen wir dir dafür danken. Und Herr, uns ist auch bewusst, dass du vor 2000 Jahren, als du bereit warst, den ganzen Weg zu gehen, obwohl du versucht wurdest, Garten gesehen, meine. hast du genau an diesen Moment gedacht da hast Du hast uns schon gesehen, Herr dein Wort sagt, als wir noch im Mutterleib waren hast du uns gesehen, hast du uns geformt hast an uns gedacht und wir wissen, Herr, wir erkennen wir bekennen, Herr, wir verdienen es nicht aber wir empfangen diese Gabe mit Dankbarkeit, dass du uns freigesetzt hast, dass du uns mit deinem kostbarem Blut losgekauft hast. Halleluja. Du hast uns befreit, Herr. aus hast den Tod besiegt. Halleluja. Du bist auferstanden von den Tod. Du hast neues Leben gewonnen für dich selbst. Und damit hast du dieses neues Leben uns gegeben, Herr. Danke, Jesus. Danke, Herr. Halleluja. So viele Christen, die ersten Christen, aber auch die kommenden Generationen nach der ersten Christen, nach der Urgemeinde in Ger Jerusalem, viele von denen haben ihr mit ihrem Leben einen hohen Preis zahlen müssen, genau für diesen Glaube, für diese Wahrheit, wovon ich nur vor einigen Minuten gesprochen habe. Die Wahrheit, dass Jesus der Sohn Gottes gestorben ist, auferstanden ist und dass nur er Gott ist, dass der Heilige Geist gekommen ist und so weiter. Und diese Glaube wollen wir ernst nehmen, diese Glaube wollen wir jetzt gemeinsam proklamieren. So wie Christen in aller Zeiten es gemacht haben, wollen wir es laut und deutlich proklamieren und es nie vergessen, an wem wir glauben, an welchen Gott wir eigentlich glauben. Aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Amen. Auch hier drinnen sehen wir, wie wichtig es war für die ersten Christen tiefe, echte, kostbare, liebevolle Gemeinschaft miteinander zu haben. Die Bibel sagt, Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Halleluja. So Jesus ist heute da. Amen. Die Bibel warnt uns auch davor, das Abendmahl unwürdig zu nehmen. Oder falls wir unbekannte Sünde in unserem Leben haben immer noch haben. So deshalb möchte ich dir jetzt die Gelegenheit geben, deine Sünden für den Herrn zu bekennen. Vielleicht hast du gegen einen Bruder oder eine Schwester, die du hättest lieben sollen, einen Bruder, den du hättest lieben sollen. Vielleicht hast du was gemacht, was du nicht hättest tun sollen. Dann jetzt besteht die Möglichkeit, dass du zu dieser Person hingehen kannst und um Vergebung zu bitten. Und das Wort Gottes sagt, wenn wir unsere Sünder bekennen, ist sehr treu und gerecht und vergibt uns alle unsere Schuld. Wenn du das machst, mit einem ehrlichen Herzen, dann kannst du auch das Abendmahl heute mit uns feiern. Wenn nicht, wenn irgendwas zwischen dir und Gott ist oder zwischen dir und einem Bruder oder zwischen dir und deiner Schwester, dann lass, bleib einfach sitzen heute. Nimm nicht das Abendmahl. Sondern wirklich, du musst nicht perfekt sein, aber wenn du in Ordnung bist, mit deinem besten Gewissen, mit Gott und mit anderen Menschen kannst du kommen. Kinder können mit ihren Eltern kommen, sonst müssen sie auch bleiben. Halleluja. Herr, wir danken dir für, für das Abendmahl. Komm jetzt zu meinem Gebet, dass du jetzt uns alle persönlich und tief begegnest. Danke, dass du uns diese tiefe, diese echte Gemeinschaft jetzt schenkst. Diese echte und tiefe Liebe. Halleluja. Danke, dass wir deine Liebe spüren werden jetzt. Komm und heile die Kranken, Herr. Komm und sprich zu den Menschen, die eine Berührung brauchen, Herr. Im Namen Jesus. Amen. Erhebt deine Hände und empfang das Segen Gottes. Der Herr, segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht auf dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und gib dir von seinem unendlichen, echten Frieden. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes sei gesegnet. und Geh von hier ab weg in seinem Frieden. Amen. Amen.